0: recomeçar a coragem de ver o primeiro passo em tantos passos já dados agir com o coração pelo desejo ou pela necessidade segundo o dicionário começar a ser produzir-se novamente é preciso de tempo planejamento intuição e acolhimento recomeçar é a arte de ver os planos da vida se ajeitarem novamente recomeço porque eu vivo e eu vivo pelos recomeços. Ficar em lugares pequenos já não me cabe mais. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Papo de Amar. Papo de Amar é um podcast que te convida a pequenas pausas na rotina, para que você possa refletir, aprender, partilhar e expandir o seu caminho de autoconhecimento. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou a Catarine Beatriz, terapeuta, escritora, comunicóloga e idealizadora do Amar e Florescer. Aqui você vai encontrar reflexões sobre a vida no nosso Papo de Amar. E bora para o nosso primeiro episódio dessa nova temporada? Então é claro que o primeiro episódio não poderia ser diferente e eu preciso falar sobre recomeços. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. E se você já conhece o meu trabalho, muito provável que você tenha percebido todas as mudanças que eu tenho feito nesses últimos meses. Inclusive com esse podcast, que ele já existe, tem mais ou menos um ano e pouquinho, mas ele precisou de uma pausa, precisou de um respiro, precisou de um recomeço. Então, hoje eu vou trazer para vocês o que estava rolando aí na minha carreira nesses últimos dois anos que tem a ver com recomeços e também vou te trazer dicas para como você pode recomeçar uma situação na sua vida. Então, recomeços muitas vezes são necessários, então quando a vida termina com a gente, Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma amizade, algum ciclo ali que acaba sem a gente estar tá planejando, mas também recomeços podem vir de dentro, podem vir de uma necessidade própria de trazer uma novidade, de trazer um novo movimento, porque muitas vezes a gente não cabe mais naquela situação, naquele espaço, naquele relacionamento, então, a gente precisa encontrar a nossa verdade para ter coragem de recomeçar. E eu vou trazer para vocês alguns passos que eu precisei dar para que esse recomeço acontecesse na minha vida e o porquê que eu estou recomeçando. Então, Amar e Florescer, que é a minha empresa, é o meu projeto, existe desde 2017. E o Amar e Florescer começou com um grande objetivo, que era espalhar, incentivar e ensinar sobre autoconhecimento para as pessoas. Então, eu criei uma página no Instagram, que depois virou a minha empresa, e hoje é o meu grande projeto de vida, o qual eu busco diariamente incentivar pessoas, ensinar e conduzir para um processo de autoconhecimento. E tem uma frase minha que eu digo, o autoconhecimento liberta. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se libertar de situações, de pessoas, de crenças, de padrões, de traumas, que não estão deixando com que a nossa vida vá para frente. Então, a gente precisa ter essa autorresponsabilidade, esse amor próprio e essa autonomia, para que a gente possa conduzir os nossos caminhos. E lá no início... Os principais focos aí do amar e florescer se tornaram as terapias holísticas, as terapias alternativas. Então, eu comecei jogando tarot, comecei fazendo leitura de mapa astral, estudando muito sobre esse universo, fazendo curso de cristais, de teta healing, participando de retiros, fazendo curso de yoga, de meditação, de massagem eu literalmente mergulhei no mundo holístico. Porém, dois anos para cá, então bem ali quando a pandemia começou, eu comecei a me questionar muitas coisas sobre esse universo. E a gente também tem alguns anos que estamos num movimento em que muitas máscaras estão caindo. Então, pessoas ali que eram colocadas num pedestal estão sendo vistas como seres falhos, né? pessoas que erraram, que abusaram e que de alguma forma não eram somente aquela imagem que apresentaram. E desde que eu sou pequenininha, quando a minha família me levava na igreja, quando eu fiz primeira comunhão, eu já ficava me perguntando... Por que, que as pessoas ficam ali aplaudindo, idolatrando outras pessoas sem conhecer verdadeiramente essa outra pessoa? Então, aquela questão né, de você idolatrar um padre, um pastor, qualquer pessoa de uma grande instituição, já era uma dúvida, já era uma questão para mim. Eu não tinha esse apego né, em idealizar um outro ser humano. Até porque, né, fui criando uma certa consciência de que todo mundo erra, todo mundo, né, tem esse direito aí de ter um ato falho e ninguém é perfeito. Então eu comecei a perceber que essa mesma idolatria que existia nas grandes instituições estavam sendo aplicadas no mundo holístico e que aquilo não entrava na minha cabeça, né, não conseguia entender ali como uma pessoa que você acompanha. É, ver uma foto dela por dia se torna Nossa Senhora, uma referência de santidade aqui na Terra. Isso começou a me incomodar. Um outro ponto que começou a me incomodar foi que desde o começo, né, quando eu comecei a estudar tarô, astrologia, yoga, meditação eu procurava não me alienar nesse universo. Então eu continuava estudando sobre política, lendo matérias sobre economia, né? me inserindo nesse universo social e cultural do nosso país. Então não adiantava eu ficar ali querendo entender sobre meditação, sobre yoga, sendo que eu não via o que realmente estava acontecendo com as pessoas. É né? Muito fácil a gente entrar numa bolha Good Vibes e achar que a vida é somente aquilo. Enquanto tem muita gente passando fome, passando perrengue, passando necessidade. E aí eu comecei a entender né todos esses meus questionamentos e também essa minha busca por outras referências. Então, sempre que eu ia atender uma pessoa... Para além da astrologia, para além do tarot, eu gostava de trazer referência sobre estudo, sobre experiência de vida, sobre o universo daquela pessoa. E teve um momento na minha carreira que eu falei assim, nossa gente, parece que agora todo mundo tem que virar autônomo e professora de yoga, de meditação, tem que fazer curso de Theta Healing, né? Parece que essa é a solução dos problemas do mundo. Sendo que cada pessoa tem a sua missão, tem o seu propósito. Tem gente que vai ser muito feliz trabalhando numa grande empresa, numa grande instituição. Tem gente que vai ser muito feliz sendo empreendedora. Tem gente que vai ser muito feliz sendo jardineiro. Tem gente que vai ser muito feliz sendo dentista e assim por diante tem espaço para tudo e todos, mas eu senti ali que o mundo holístico caiu numa banalização né, da sociedade, das grandes estruturas, como se a gente fosse mudar o mundo ali em cinco anos. Né? Ai, vamos agora todos nos tornarem seres espirituais que as coisas estão resolvidas. E também na minha vida pessoal, eu fui passando por algumas situações em que eu ia me consultar com uma pessoa do mundo holístico, né, fazer ali determinada terapia, e às vezes eu saía mais confusa, porque era tanta informação, era tanto mergulho, tanta coisa sem instrução, que eu depois não sabia como lidar com tudo aquilo. Tanto que após fazer um retiro do silêncio... De dez dias em que eu fiquei em silêncio por dez dias sem falar, sem ler, sem poder escrever. Eu voltei para a terapia porque aquilo mexeu tanto comigo, foi tanta informação de uma vez que eu precisei voltar para a terapia, né? Eu fiquei confusa, meio que me deu um choque assim de realidade. E aí eu fui começando a perceber o quanto nesse universo existe muita irresponsabilidade. Então, você vai ali, você olha para os traumas da pessoa, você fala, né? Você diz ali que a astrologia está mostrando, que o tarot está mostrando, que o teta healing está mostrando. Joga aquele monte de informação no colo do outro e depois essa pessoa vai embora. E aí, eu comecei a falar, gente, eu não quero fazer parte desse universo. A minha consciência é muito maior do que está aqui, né? E um outro ponto também é que nem tudo é resolvido nessa vida com uma harmonização dos chakras e com uma meditação. Se essa pessoa fica refém da meditação, o que ela não está querendo olhar na vida dela? Então, eu comecei a me trazer muitos questionamentos em relação a esse universo. E falei, bom, eu preciso mudar de rota. E para além disso, com o crescimento das redes sociais, a gente tem aí é, uma coisa muito que eu chamo de fast food do autoconhecimento. Então, por exemplo, eu recebia, né, quando eu tava jogando tarô de uma forma mais frequente, algumas mulheres que queriam saber sobre relacionamento afetivo. Então, ela ia lá fazer uma sessão de uma hora e meia, duas horas comigo, achando que aquele momento resolveria todos os problemas e os traumas dela voltada para relacionamento afetivo. E hoje eu vejo quanto é mais fácil as pessoas se interessarem por uma terapia de um encontro de duas horas do que quererem fazer um processo terapêutico que leva anos. Eu mesma faço terapia desde os meus 17 anos. E eu sei que é um processo você estar ali semanalmente com o psicólogo que está te acompanhando, que está te entendendo, que está te fazendo questionar. Né? Então, tudo isso foi começando ali a entrar em conflito com o que eu estava fazendo a minha carreira. Eu também não estava mais querendo produzir conteúdos sobre tarô e sobre astrologia, porque eu queria falar sobre coisas profundas e a internet só dá palco para aquilo que é raso, para aquilo que é superficial. Eu, ia, eu não ia querer ficar falando de qual signo beija melhor, fazer dancinha no TikTok para poder ser vista... Isso não tem nada a ver comigo. Então é aí que eu decidi recomeçar. E de dois anos para cá eu vim passando por essa mudança, né? Então vocês percebem como leva tempo, como precisa de análise, como tem essa necessidade de você se responsabilizar por essa mudança. E aí foi nesse ano que eu comecei a minha pós-graduação em psicologia junguiana. Comecei a estudar também no Instituto Faneros Psicodélicos e Saúde Mental. Comecei a ir atrás de vários assuntos voltados para o comportamento, para a psicologia humana, né? para entender de fato o que existe por trás. E isso tem sido um processo muito bacana, que cursos de um final de semana, então você faz ali um final de semana de Theta Healing, um final de semana de Astrologia, um final de semana de reiki, esses cursos, eles não ensinam, eles trazem ali, né, claro, o um ensinamento voltado para aquela prática, mas o ser humano é muito mais complexo do que isso, né, então tem até um termo que eu falo, que é a ubertização das terapias holísticas que começou a acontecer, então várias pessoas necessitadas de dinheiro, precisando trabalhar, que fazem um curso de um final de semana e acham que estão aptas a receber um outro ser humano, né, a entender ali as questões emocionais que aquela pessoa está passando, e isso aconteceu comigo quando eu li a tarô, Várias pessoas chegavam para mim num estado depressivo, num estado de ansiedade e eu não tinha embasamento para auxiliar essas pessoas. E eu falei, gente, tem uma coisa errada, né? Eu não posso só jogar um tarô sem conseguir instruir essa pessoa. E aí, nessa época, eu indicava que essa pessoa procurasse um terapeuta, um psicólogo, né? Algo um pouco com profundidade. Então, tudo isso começou a circundar ali na minha mente e na minha profissão. E os meus valores, a minha ética, né, a minha verdade falaram muito mais alto. E claro que quando se trata de um recomeço, a gente precisa se responsabilizar por aquilo que a gente está vendo. Porque para mim seria muito mais tranquilo se eu falasse ''Ah, eu vou ler tarô, vou ler pastral, eu vou falar de astrologia de uma forma superficial o resto da minha vida. Tá tudo bem, vou ganhar meu dinheiro.'' Mas a minha verdade falou mais alto. Então, quando a gente tá nesse estágio de recomeço, no meu caso foi recomeçar por uma escolha, né? Não é que algo aconteceu, nada aconteceu, né? Eu sempre fui uma ótima astróloga, uma ótima taróloga, eu continuo confiando nessas ferramentas, porém eu precisei me aprofundar um pouco mais para direcionar a minha carreira, direcionar ali as minhas assistidas, as minhas clientes de uma melhor forma, que não fosse só astrologia, só o tarot, né? Porque no final tá todo mundo procurando ser feliz, curar os seus traumas, conseguir prestígio, sucesso, prosperidade, né? No fim o objetivo é o mesmo, o que mudam são as ferramentas e a forma que a gente conduz. E um outro ponto também foi que eu comecei a me incomodar com essa falta de ética. Então, por exemplo, quantas pessoas hoje vão num retiro de um final de semana, tomam ayahuasca, acham ali que vão resolver a vida naquele ritual e voltam ansiosas, depressivas e com síndrome do pânico. Tem muita gente tendo surto psicótico porque está sendo mal conduzida né, em retiros que se dizem espirituais. Então, tudo isso começou a confrontar aquilo que eu, de fato, acredito. E aí, falando sobre recomeços, né? Então, você que está aí querendo recomeçar no seu trabalho, recomeçar na sua carreira, ou se você foi demitida, se você está sabendo que vai ser demitida, ou, de repente, se você quer fazer uma transição de carreira, ou se o seu relacionamento está passando por um fim, se terminaram com você ou você quer terminar com a pessoa... Independente de qual seja o recomeço, você precisa respeitar o seu tempo. Esse é o primeiro passo. Então, eu só estou conseguindo gravar esse episódio para vocês nesse recomeço porque, justamente, eu vivi isso dois anos. Dois anos entendendo, levando para terapia, me questionando, procurando alternativas. E agora que está tudo muito mais estruturado, eu consigo falar disso para vocês. Uma segunda questão que é interessante... É a gente analisar a situação. Então, o Jung, né, ele traz muito uma perspectiva de análise que é, ao invés de você falar por que isso está acontecendo, se pergunte para quê? Qual é a finalidade que essa situação está tentando me mostrar? Porque senão a gente fica, ai, por que comigo? Porque minha vida é assim, porque o fulano terminou, a gente traz muito esse sentimento de vítima e de culpa simultaneamente. E quando você para para entender o para quê, qual é a finalidade, você consegue aprender uma lição. E tem algo que eu falo muito nas minhas sessões que é, quando a gente entende a lição e o ensinamento de um ciclo, esse ciclo se encerra. Você que tá aí sofrendo pelo boy, sofrendo pela gata. Ai, meu Deus, eu não acredito. Por que que isso aconteceu? Se pergunta, o que essa pessoa veio te ensinar na sua vida? Se você conseguir responder isso, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil você finalizar esse ciclo dentro de você. Então, eu comecei a me questionar, né? Pra que que eu tô tendo essa crise existencial? com algo que cinco anos atrás era a minha maior paixão. E aí eu entendi que eu faço parte de um movimento que veio trazer responsabilidade para o universo holístico. O mundo holístico se perdeu, principalmente com essa era digital. Então hoje qualquer pessoa acha que está apta a ler um tarô e falar de astrologia, sendo que não, gente, é muita responsabilidade por trás desse trabalho. E hoje eu me coloco nessa postura, de falar sobre a responsabilidade que existe por trás de ser terapeuta. né? Ser terapeuta é uma constante, você se faz terapeuta diariamente, é uma busca. Eu, nesses últimos anos, já li mais de 100 livros só para entender, para aprender e con conseguir conduzir ali as minhas pacientes, as minhas clientes, as pessoas que se consultam comigo. Então, você não vai estudar uma técnica e achar que por causa dessa técnica você pode ali atender qualquer pessoa. Um outro passo é a gente conseguir se libertar da culpa, né? Então, principalmente quando alguém finaliza o ciclo com você. Se você é demitida, se o seu namorado ou namorada terminam contigo, vem aquela culpa, né? Ai, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Por que, que isso está acontecendo comigo? Opa! se coloque no lugar de responsável. Então, bom, como que eu estava agindo nesse trabalho? Como eu estava agindo nesse relacionamento? Existem coisas que eu podia melhorar, que eu podia mudar? Então, também a gente compreender o que a gente fez, a nossa parte, é o melhor para essa culpa ser dissolvida. Então, hoje eu entendo. Eu dei o meu melhor sendo astróloga e sendo taróloga, mas eu percebi que eu podia acrescentar se eu começasse a estudar outros assuntos para além da terapia holística, né? Isso é a gente se tornar protagonista da nossa própria vida, é a gente pegar ali as nossas questões, né? Tomar a rédea dos nossos caminhos e isso tudo faz parte de um processo de autoconhecimento. Né? Então, quanto mais você se conhece, mais você vai entender o que você deseja, o que você merece, o que você quer para a tua vida. Então, opa, né, o seu relacionamento acabou. Será que você estava muito carente, estava agindo de uma forma muito infantilizada, estava dependendo muito da pessoa? Ou, se não, você pode concluir que você deu o seu melhor, que você fez o que precisava ser feito dentro da tua consciência. E se essa pessoa terminou com você é porque nesse momento você né, não tem mais ali algo para agregar na vida dessa pessoa. Então, quanto mais a gente entra dentro, né, quanto mais a gente se conhece, a gente também consegue ir se libertando e entendendo, ok, isso é da minha responsabilidade. Aqui eu dei o meu melhor, não tinha mais o que ser feito, então eu vou respeitar a decisão do outro. Uma outra questão também que é muito interessante é a gente saber para onde a gente quer ir. Então, nesses dois anos, eu precisei ter muito essa clareza, né? Para onde eu quero ir, o que eu estou construindo, quais são as coisas que eu quero realizar, onde eu quero chegar. Porque não existe recomeço sem você entender o que você quer. E isso, muitas vezes, traz o processo de estagnação. Então, por exemplo, você foi demitido do seu trabalho, você não sabe o que você deseja de um próximo trabalho, você fica dias e dias mandando vários currículos, Pode parecer papo né, de uma pessoa que já foi terapeuta holística 100%, mas enquanto você não souber o que você deseja, parece que nada vai ficar. Por quê? A vida precisa da sua intenção, a vida precisa dos seus objetivos, são os seus objetivos que movimentam a vida. Então coloque quanto você quer ganhar no seu próximo trabalho, que área que você quer trabalhar. É um trabalho home office, é um trabalho híbrido, é um trabalho presencial, que tipo de empresa que você gosta, né? que área que você deseja ter essas clarezas é importante para um recomeço. E isso também serve para relacionamento afetivo, para amizade, o que quer que você esteja recomeçando. E por fim, é muito importante que a gente saiba buscar ajuda. Então eu tô aqui falando para vocês, né, que eu faço terapia e desde os meus 17 anos já teve idas e vindas, né? Então, ciclos que eu fui fechando com terapeutas, mas é importante que a gente procure um auxílio terapêutico. Né? Para justamente sermos conduzidos ali para aquela mudança Porque quando se trata de um fim de ciclo Muitas vezes o medo aparece, a ansiedade, a tristeza, até mesmo a depressão Então você precisa de uma instrução profissional Para que esse ciclo não seja ali tão difícil, tão dolorido é claro que vai doer e faz parte do processo, mas para você não se afogar em si mesma e ter mais qualidade de vida emocional. Então, esses pontos foram muito o que me levou a recomeçar, a trazer um novo molde, um novo formato, novos objetivos para o amar e florescer. E esse é o papo de amar de hoje, recomeçar através de novas perspectivas, respeitando o seu tempo, os seus limites se autorresponsabilizando, né? entendendo quais são os seus objetivos. E assim, recomeçar pode ser mais fácil do que a gente imagina. Mas a gente precisa, sim, de um auxílio, de uma instrução. Né? Então, se você está passando por um processo de recomeço na sua vida, procure anotar esse passo a passo que eu fui falando aqui para vocês. né? Procure entender o que faz parte desse processo para que você consiga né, recomeçar de uma forma leve. E não se apresse, tome o seu tempo, entenda o seu caminho, porque recomeçar faz parte, e recomeçar é a coragem de ver o primeiro passo em tantos passos que já foram dados. Desejo que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Na semana que vem estamos juntas, e até mais! com um papo de amar para amar e florescer.